0: La semana pasada estuve hablando en varias ocasiones sobre la privacidad en Bitcoin, que es un proceso un tanto complejo de conseguir, pero más aún de mantener, porque requiere buenas prácticas de gestión de tus satoshis. Y bueno, pues más de un descentralizado me preguntó qué significa esto de las buenas prácticas, así que voy a dedicar el 839 de Bitcoin en español a explicarlo. ¡Comenzamos! Bien, pues lo primero que te quiero comentar en este episodio es que no soy fan de decir que existe una manera correcta de utilizar Bitcoin. Considero estar del lado de la libertad y sobre todo del de respeto a esa libertad en cuanto a cómo utilizas tus Satoshis. Por lo que lo que voy a decir en este episodio son las prácticas adecuadas para gestionar tus Satoshis en caso de que quieras tener privacidad. Aquí ya tenemos un objetivo que es tener privacidad en nuestro balance, porque cuando ya tenemos un objetivo concreto, que en este caso es la privacidad, se tienen que seguir ciertas acciones para conseguir precisamente ese objetivo ya no es compatible pensar quiero privacidad y al mismo tiempo quiero la libertad de utilizar un servicio centralizado por poner un ejemplo porque aquí ya eh, pues no es compatible el modelo de uno y de otro vale ok comenzamos entonces con la obtención de esos satoshis normalmente los satoshis llegan a ti producto de una compra directa o bien del pago de un producto o servicio también puede ser porque los minaste en cuyo caso tienes los bitcoins más privados que existen pero la gran mayoría de los que me están escuchando los tendrán porque vendieron un producto o servicio y les pagaron con bitcoin o bien porque lo compraron directamente vamos primero con la compra una compra en un servicio centralizado no es para nada privado y está ligado a tu nombre, a tu identidad. Por otro lado, una compra en un servicio peer-to-peer -peer no es privada tampoco, sin embargo, esta no se encuentra asociada a tu nombre en este punto hay un montón de variantes de las que yo podría hablarte con respecto a de dónde vienen los fondos si es que podrían estar marcados en una lista negra si tienen asociados el nombre de una persona de la persona que te los entregó etcétera el punto es que un bitcoin obtenido por medios peer-to-peer -peer no está ligado a tu identidad pero tampoco lo puedes considerar como privado lo mismo ocurre con el pago por un producto o servicio aunque no es verificable si es digamos descifrable ejemplo si tú pagas tu membresía de cursos bitcoin.com utilizando bitcoin tú vas a ver una dirección de pago y aunque no puedes verificar que esa dirección es mía si sí lo puedes asumir estás de acuerdo entonces mi dirección con esa transacción ya no es privada porque tú podrías desde este pago darle un seguimiento a los satoshis y ver después qué hice yo con esos satoshis ¿Cuáles serían las buenas prácticas en la obtención de Satoshis entonces? Número 1. Comprar de manera peer-to-peer -peer definitivamente. Abandonando por completo los medios centralizados. Recuerda que estamos en un escenario donde lo que estamos buscando es la privacidad de los Satoshis. Así que es correcto sugerir el abandono total de estas plataformas para este caso puntual. ¿vale? Número 2. Si la compra es a través de la cadena principal, se sugiere utilizar una dirección nueva. Recuerda que en Bitcoin se pueden utilizar direcciones distintas en cada transacción recibida, así que cada una de ellas va a tener su propia dirección. Número 3, siguiendo con el ejemplo de la transacción que sea por la red principal, sugiero recibir los fondos directamente en la cartera de Sparrow Wallet sí lo puedes recibir en la que tú quieras pero eventualmente te voy a decir que lo pases a Sparrow así que mejor ahorrate este paso y además esta comisión número 4 si la compra es a través de lightning network para empezar voy a asumir que estás utilizando un servicio de custodia o sea que no tienes el control de tus satoshis esto lo voy a asumir por la dificultad que representa el ser un autocustodio dentro de lightning network la semana pasada por ejemplo estuve leyendo un par de casos sobre blitz wallet que es una cartera de autocustodia en lightning bastante recomendada y de la cual hay un par de personas que no pueden sacar sus fondos ni siquiera les aparecen ponen las semillas de recuperación en otra aplicación y tampoco aparecen los fondos por lo que bueno, esta es una de las razones por las que entiendo perfectamente por qué la gente utiliza servicios sencillos a costa de la custodia en Lightning Network porque considero que no está pulido al 100% todavía se encuentran errores como este que acabo de comentar pero bueno, no es el punto de este episodio cuál es la buena práctica pues sería mantenerlos dentro de esa aplicación por el menor tiempo posible y te estoy hablando de minutos tal vez hasta un par de minutos nada más las transacciones con Lightning son prácticamente instantáneas bueno pues una vez que recibas ese balance después de haber hecho una compra mándalo directamente a la cadena principal en donde ahora sí ya va a estar bajo tu custodia donde ya no hay esta clase de errores y de nuevo es recomendable que lo mandes directamente a la cartera de Sparrow Wallet punto número 5 hablando de los satoshis que se obtienen por la venta de un producto o servicio la buena práctica sería no utilizar la misma cartera que utilizas para las compras peer-to-peer porque a diferencia de estas los satoshis que recibes por una venta de un producto o servicio estos sí están ligados a tu nombre como el ejemplo que te di hace ratito con la membresía de cursosbitcoin.com en su defecto pueden estar a nombre de tu empresa si fuera el caso de que no es una sola persona la que está detrás del servicio pero de cualquier forma tienen una identidad ligada entonces repite lo de utilizar direcciones diferentes para, para cada pago recibido y que caigan en una cartera distinta a la de las compras que haces en peer-to-peer en Sparrow Wallet de nuevo puedes crear una cantidad ilimitada de carteras Así que puedes crear una para las compras y otra para los pagos Esto no representa ninguna dificultad Vale, ya tienes los satoshis bajo tu custodia en la red principal Dentro de la cartera de Sparrow Wallet Y separados de aquellos que compraste, de aquellos que recibiste como pago Si utilizaste otra cartera, bueno pues en este momento toca cambiarlos a Sparrow Wallet También puedes utilizar Samurai, pero considero que esto es un poquito más complicado aunque bueno, al final puedes elegir la que más te gusta y puedes hacer lo mismo desde ahí, ¿vale? ¿Por qué los enviamos a estas carteras? Bueno, porque desde Sparrow o desde Samurai vamos a conseguir que los satoshis sean privados a través del proceso del CoinJoin. ¿Por qué no utilizar Monero en este caso? Bueno, porque esos no serían satoshis privados. Monero es totalmente privado, pero Bitcoin no. Así que vender Bitcoin y obtener monero te da privacidad total porque estás en monero. Pero vender monero para recibir Bitcoin hace que de nuevo los satoshis ya no estén ligados a tu identidad. Eso sí está conseguido, pero no son satoshis privados. Traen la información de la persona que te los está enviando. Y si esta persona, por ejemplo, te los mandó desde Binance, entonces traen toda su información ligada y tú tendrías Bitcoin con información del de nombre de esa otra persona. En este punto, un descentralizado la semana pasada me comentaba, bueno, esto ya no es problema mío, ¿no? Y la respuesta es, depende. Si estos satoshis, por ejemplo, los mandaras a un servicio centralizado y por alguna razón están en una lista negra, ya sea porque provienen, no sé, de un hackeo, por ejemplo, o porque esta persona, su nombre, está asociada a algún tema fiscal... Bueno pues cuando esos satoshis sean detectados en el servicio centralizado los pueden llegar a bloquear ahora tú tendrías que demostrar cómo obtuviste esos satoshis entregando más información de la que de por sí ya te pide el servicio centralizado por el simple hecho de utilizar su plataforma esto para poder liberar tu propio dinero. ¿Cuál sería la buena práctica aquí de nuevo? Por supuesto, dejar de utilizar servicios centralizados. El ejemplo es para considerar únicamente posibles riesgos pero como hablamos de privacidad, pues aquí ya abandonamos completamente el uso de estas plataformas, así que no aplicaría para este caso, pero quería mencionarlo, ¿vale? Así es que por eso es que vamos a utilizar el conjoin en lugar de Monero, porque el resultado del proceso del CoinJoin sí van a ser satoshis privados, que al revisarlos en la blockchain se va a ver que existe ese CoinJoin y ahí es donde se corta de tajo la rastreabilidad de los mismos no va a traer información desconocida de, de dueños anteriores sino que la información visible en la blockchain va a ser precisamente un conjoin así que una vez en sparrow o en samurai el proceso es hacer el conjoin cuáles van a ser las buenas prácticas aquí número 1. juntar el balance mínimo necesario para realizar la operación cuál es el balance mínimo necesario chécalo en la aplicación que utilices Sparrow o Samurai porque igual te digo ahorita un monto y esto lo pueden llegar a cambiar en el futuro pero normalmente son más o menos unos 100.000 satoshis Número 2 después del conjoin ubica las UTXO ya mezcladas y mándalas a tu cartera en hardware pero ojo aquí cada UTXO que te entregaron de estas eh, de estas mezclas es independiente por lo que si tú lo mandas todo en una sola transacción vas a perder mucho de lo ganado en temas de privacidad. La cantidad de UTXO que vas a recibir va a depender del balance que mezclaste por ejemplo si mezclaste un millón y te metiste en los pools de 100.000 satoshis pues puedes llegar a recibir 10 UTXO. Pero si te metiste en el de un millón de satoshis, puede ser que solamente recibas una sola UTXO. Así que si recibiste dos, vas a hacer dos transacciones hacia tu cartera en hardware. Y si recibiste diez, sí. Tendrás que hacer 10 transacciones diferentes. Y en este punto dirás, pero ¿cuánto voy a pagar por tema de comisión? Y aquí vamos con la tercera buena práctica, que es revisar las comisiones antes de hacer un envío, para que de esta manera lo puedas hacer en el momento más óptimo con la comisión más baja que puedas encontrar. Y ya que encontraste esta comisión más óptima, haz tu transacción y lo más importante, elimina este dato de tu mente no te pongas a pensar en cuánto pagaste en comisiones número uno porque ya sabes que elegiste la comisión más óptima lo hiciste en el momento más adecuado y número dos porque lo que piensas ganar con esos satoshis debe de ser mucho más grande que aquello que pagaste por temas de comisión esta es una barrera que he visto en muchas personas que incluso a veces escatiman mucho con los satoshis pagados por comisión incluso dentro del Lightning Network donde de por sí ya son muy bajas las comisiones y por estar esperando a una comisión todavía más baja dentro de Lightning repito se pierde la oportunidad de comprar a precios más bajos entonces por un lado pagaron menos comisión pero por otro lado compraron a un precio más alto no le veo yo la ventaja a esto y por eso sugiero sí ser consciente de la comisión que se paga sobre todo en la red principal. Pero una vez que se eligió la comisión más adecuada, la más óptima, pues elimina este dato de tu mente y mejor piensa en lo que estás ganando, que en este caso estás ganando privacidad en tus Satoshis y además pues vas a ganar una eh, diferencia en dinero fiat. Vale, para ese punto entonces los Satoshis ya están en tu cartera en hardware, supongamos que ya pasaron tres años, Bitcoin llegó a 150 mil dólares, nos ponemos ojos de, de láser en nuestras fotos de perfil y lo que pasa es que quieres cobrar el fruto de tu paciencia. Es decir, vender tus satoshis para obtener, pues en este caso puede ser dinero fiat. ¿Cuáles serían las buenas prácticas? Número uno, vender sin duda a través de un método peer-to-peer. -peer. De esto no hay duda, ya hablamos de ello. Número dos, algunos me han preguntado si en este momento es bueno hacer el Coin Control al momento de vender. Es decir, si teníamos por ejemplo 5 UTX o hacer 5 ventas individuales. Y en sentido estricto sí es una buena idea, pero considera lo siguiente... Durante el tiempo que holdeaste estos tres años del ejemplo que estamos haciendo, estos satoshis son privados. Están en direcciones únicas y no se movieron de ahí porque hicimos todos los procesos que mencioné hace un momento, ¿vale? De pronto pues ya pasa este tiempo, quieres vender y juntas las UTXO en una sola transacción. En ese momento no se pierde la privacidad, pero sí se puede saber a través de la blockchain que las cinco direcciones que durante todos estos tres años eh, permanecieron sin ninguna relación entre ellas... Ahora se sabe que le pertenecen a la misma cartera y por ende a la misma persona, empresa, institución, lo que sea, ¿no? A la misma entidad. Sin embargo, tú utilizaste esta transacción para realizar una venta peer-to-peer -peer con la que tú lo que recibiste a cambio fue dinero fiat. Cualquier movimiento futuro de esos satoshis ya no está en tus manos y es responsabilidad por completo de aquella persona que lo recibe el cambio de esta transacción en caso de existir o sea que que, que sea que tú envíes un monto mayor y tengas que recibir un cambio de, de este monto enviado va a ser recibido en una nueva dirección separada de las direcciones mezcladas y todo esto lo va a hacer de manera automática la aplicación así que tampoco habría nada que preocuparse. Diferente sería si es que vas a mover fondos de una cartera a otra donde las dos están bajo tu control, es decir sigues siendo dueño de estos satoshis, ahí sí que es recomendable que cada transacción corresponda a una OTXO, pero en el caso de que estés realizando una venta en donde ya no vas a ser dueño de esos satoshis podría llegar a perder relevancia el hacer coin control al momento de hacer esta venta ¿vale? así es como cubrimos entonces el proceso desde la obtención de satoshis hasta la venta de los mismos con privacidad ¿Suena complicado? Sí, pero ¿es realmente complicado? La verdad es que no, para nada. Es un proceso que tienes que hacer una vez cada determinado tiempo. Este tiempo va a depender, bueno, pues de cuántas compras de Satoshi hagas, por ejemplo, al mes, no sé, o de cuántos pagos recibas por tu, eh, por tu emprendimiento o tu negocio. Por ejemplo, en mi caso, una vez al mes, más o menos, a veces cada dos meses, hago este ejercicio y sin contar el proceso del conjoin me puede llevar aproximadamente unos 10 minutos hacerlo. Estoy quitando el proceso del conjoin y de los tiempos de espera porque por ejemplo tan solo el, el, la espera del conjoin sí puede llegar a tardar algunas horas dependiendo de la liquidez que exista en el momento en el que lo hagas pero es un proceso automático que simplemente puedes dejar ahí haciéndose en la computadora sin que tú estés ahí revisándolo los 10 minutos que menciono son realmente en los que yo estoy interactuando con la computadora y eliminando todos los tiempos de espera en donde no hago ni puedo hacer absolutamente nada porque por eso son tiempos de espera vale o sea que si sí, el proceso completo puede llegar a tardar Bastante tiempo, pero lo que tú realmente tienes que hacer así pegado en la computadora, yo creo que con 10 minutos es suficiente. En cursosbitcoin.com hay contenido en videos sobre cómo hacer cada uno de los procesos que mencioné en este episodio, con join, coin control, incluso utilizar monero, aunque ya te expliqué las diferencias entre uno y otro, cómo utilizar Sparrow Wallet, cómo utilizar Samurai Wallet, Whirlpool, gestionar UTX o por separado, todo, todo esto que mencioné lo encuentras ahí ahora si te interesa que haga contenido paso por paso del proceso completo tal como lo expliqué aquí en este episodio desde la compra el holdeo y la venta pero todo esto en video, házmelo saber y me pongo a trabajar en ello de acuerdo bueno pues cualquier duda que tengas al respecto ponte en contacto conmigo o bien escríbela en el grupo de discord donde la comunidad también te puede ayudar a resolver esta y cualquier otra duda eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana